0: En direct de la brasserie La Succursale sur la rue Masson à Montréal, vous écoutez Musique en Fût! Bonjour tout le monde, je suis votre animateur, Philippe, et se trouve devant moi aujourd'hui le missile à tête chercheuse de la chanson française, Charles-Éric. Ouais. Oh, ok. casse <rire> même.
1: Non, mais j'avais peur parce qu'à chaque fois c'est différent, mais là, le... ouais. écoute, missile à tête chercheuse, ça me va. C'est bon, hein, mal. ouais, ouais c'est ouais.
0: destructeur quand même. Alors, euh, quelle cible détruiras-tu aujourd'hui, Charles-Éric, dans ta rubrique « Mauvaise batch
1: » Alors, euh, notre missile sera à destination de Marie-Chantal Toupin. Euh, on fait un petit retour sur sa carrière pour une année anniversaire. Je vous en parle tout à l'heure.
0: Oh, j'ai déjà hâte de me lancer à l'assaut. Euh, je suis aussi en face du sous-marin nucléaire du hip-hop. Pascal, quelle torpille as-tu choisi pour ta chronique aujourd'hui?
2: Moi aussi, j'y vais dans les anniversaires. Euh, 20 ans de Slim Shady LP de Eminem. On va en parler. On va parler de sa signification 20 ans plus tard.
0: Oh, que j'ai hâte parce qu'on le rappelle, euh, Eminem a inventé le rap, mais j'imagine qu'on va y revenir, je veux pas voler euh, ton euh, ta chronique.
1: Ça commence très mal.
0: <rire> et se trouve à ma gauche un invité spécial, et eh oui, notre invité de la semaine, le Tank de la Rive-Nord, Bruno. Bruno Gauthier pour les intimes. Alors Bruno, sur quel territoire rouleront tes chenilles blindées aujourd'hui?
3: <rire> Écoute, Philippe, euh, d'abord, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, messieurs. Et, euh, je prends mes chenilles du 450 et on s'en va jusqu'au fin fond des États-Unis, au Texas pour être plus précis, où je vous fais rencontrer un euh, bluesman des plus modernes.
1: Ça peut faire du dégât, ça, du 450 aux États-Unis? Euh...
3: Il y a déjà beaucoup de dégâts okay. entre les deux, mais je pense que j'en ferai pas plus que ça.
1: Parfait. Ben, écoute, on a
0: bien hâte d'entendre ça. Et euh, quant à moi, euh, la mine antipersonnelle du rock and roll, je vous ferai exploser de rire avec ma critique du vidéoclip « Bat Country Davenge Sevenfold. Yes. Euh, juste avant d'aller un peu plus loin, <rire> <notre> bravo sérieusement <rire> pour la thématique. Quatre, c'était pas facile. Merci, ouais. merci. t'ai rendu à la fin là au, euh, au fantassin et tout ça. J'étais complètement perdu là dans mes <rire> dans mes métaphores. Euh, D'ailleurs, j'en ai une dernière. Hein. Notre État-major a décidé cette semaine de renouveler le concept du test de la septième, hein, tel qu'annoncé la semaine dernière. Euh, alors, nous, nous vous avons demandé sur Facebook, chers auditeurs, de choisir entre deux chansons. Et euh, d'abord, il y avait « Seven Rings » d'Ariana Grande et « Africa » par Toto. Mm -hmm. Et euh, nous discuterons de l'une de ces deux chansons à la fin de l'émission. Vous avez choisi le peuple a parlé. Oh, il et... y avait un,
2: un bon nombre de personnes qui ont voté. Ah, ça, ça a été un... le peuple
0: avec un grand P. Ça a euh... été un succès, je un pense. Le peuple que... avec le S, c'est le macadamon. Oui, oui. Ça. Ouais, je pense <rire> que même Facebook a m'amené, m'a écrit en disant ce que vous avez piraté notre site. Il y a trop de gens qui ont voté <rire> sur <rire> votre sondage. Ça se peut pas.
1: Est-ce que tu veux donner un indice sur le, la, le vainqueur ou euh, le, on a euh... le, bizarre, le titre s... de la chanson est un. Alors <rire> pour
0: non, parce que pour rester dans le concept, c'est top
4: secret. Ah, okay.
2: oh, oh. Alors, ah. je regarde,
0: je regarde sur mon radar militaire et je ne vois qu'une cible. et oh, et, oh, oh. Je,
3: je, je crois que tu as oublié, Philippe, deux zératomes qui okay, ont dit écran
1: radar. Ouais. Ça, oh, oui, ce côté. Ça, ça sera un autre erratum. Désolé
3: de, de, de m'inviter comme ça en plein milieu de votre mission, Philippe. Bon, C'est correct. Euh, les,
0: les mercenaires ont tout à fait euh, droit de
3: parole un, dans mon équipe. Un message de plus haute importance. Alors, on a un erratum à
0: faire jouer. Alors, on écoute l'erratum de Bruno.
3: Le premier euh, concerne votre page Facebook. Il y a quelques semaines, euh, on a glissé euh, un... Pour faire une histoire courte, Félix Leclerc s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas être euh, dans votre beau montage euh, visuel sur Facebook. Euh, je tenais à le préciser là, pour tous les, les amateurs de Félix là, qui auraient pu être dupés comme je l'ai été. Je m'attendais à, à des références de Félix dans un épisode. Ça n'a pas eu lieu. J'ai dû attendre une semaine de plus. Mm -hmm. euh, C'était c'est dommage.
0: ouais le tarlat qui s'occupe de la page Facebook, euh, je sais pas si c'est qui, là, mais mmh. en tout cas, on fait une bonne erreur. Bon, je, euh, me ah ouais. <rire> je me suis désabonné. Je me suis désabonné de la page Facebook, ouais. c'était trop pour moi. D'accord, donc oui, effectivement, euh, Félix Leclerc est apparu, euh, je pense que c'était l'épisode 12, il oui. n'était pas là, mmh. mais il, il était en
2: il, photo. Oui, il, il, était, il était en photo. J'ai l'impression que le deuxième Eratum me concerne. Oui. <rire> euh, <rire> Mon premier, quand
3: même. Le bon. premier, ben je pense que c'est ton premier. Bon. On va le dire tout de suite. C'est pas Michael Buffett, mais plutôt Michael Buffer qui était question euh, lorsque tu as, par... hey, as fait une lettre là en même ouais, temps, le gars. Merci, Michael... Charles-Éric. C'est gentil. Ah, c'est bon, vrai, c'est vrai. quand même. <rire> Michael mais...
2: frère de War Warren. Non. <rire> non.
3: Non, non, il y a un frère, le dit, qui lui est annonceur pour la UFC, mais oui, bon, ça c'est un euh, une autre histoire euh, pour oui. les amateurs de sport, mais on n'est mm -hmm. pas à cette émission. Dans donc un on prochain peut, podcast, peut-être. Ou à, autre, à un autre euh, radio quelconque.
0: Eh <rire> hey, euh, ben, 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 ben merci Bruno d'avoir ben, euh, mis les, 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 les points sur les.
3: Euh, ah, ben, je mais... sais que ça va revenir assez vite en ma direction, tel un missile <rire> euh, à telle chercheuse qui viendra un jour.
0: J'ai la page Wikipédia de Gary Jr., Gary machin, euh, oh. junior, ouais, <rire> puis, euh... Gary Clark Jr. Ouais, Gary Clark Jr., Watch out euh, les erreurs. Euh, <rire> juste avant d'aller plus loin, euh, qu'est-ce que vous buvez, monsieur Pascal? Je vois que ta ta pinte, ta demi-pinte est, est pas mal finie C'est -ce un que... verre, puis c'est une
2: New England IPA, euh, l'excellente New England IPA de la succursale
0: oh mm -hmm. Alors 7 euh, minutes dans l'émission, la demi-pinte est finie, j'aime ça
1: -ce pas? <rire> hein? et Moi, et moi j'ai fini ma grosse bière déjà, c'est une YN Stéphanair qui titre à 0% d'alcool oh! ouais, C'est mon mois euh, sec, comme on dit euh, Gros goût de banane c'est pas désagréable, c'est pas bon non plus comme toute bière sans alcool, à part peut-être la, <rire> la bokelle IPA que je suggère à ceux qui ont à, à s'abstenir.
3: Absolument, j'ai une pinte de grazer qui est une bière allemande au blé fumé, qui n'est pas vilaine du tout, un petit goût euh, qui, euh, qui rappelle un peu la guerre.
0: Ah mais attends, je pense que ça se prononce gratisère, je pense que tu l'as, ouais, oui, il y avait un mot que tu as mal prononcé, on sera obligé de faire un erratum malheureusement. Désolé, à ce désolé, désolé,
4: désolé la langue française. Phil, <rire> je
1: vois que tu n'as pas grand chose autour de toi, est-ce que tu bois en ce moment?
0: Oui, ben en fait, c'est que moi je bois un café latté. Tu, tu buvais? Ben, un je café. buvais, ouais, à l'imparfait, ouais, disons. Je, je viens de terminer un délicieux café latte sans alcool, puisque mm -hmm. je me suis levé très tard aujourd'hui. Donc, c'est fascinant tout ça. Oui, allons-y. Et pour euh, donc, nous okay. yes. <rire> allons y aller avec. Effectivement, je vois. Pour revenir à ma métaphore de tantôt, sur mon écran radar apparaît un avion non identifié. C'est l'heure de la chronique Mauvaise match ». Charles-Éric, à toi de te lancer à l'assaut.
1: Oh. Alors, <rire> on revient bien oui sur la carrière de Marie-Chantal Toupin. Pourquoi aujourd'hui ben, C'est simple, hein? c'est parce qu'il y a maintenant deux ans, on célébrait les 20 ans de carrière de la chanteuse. Alors, c'était aujourd'hui ou jamais. Alors, Marie-Chantal Toupin, je pense qu'elle se passe de présentation. Hein? C'est la rockeuse contemporaine du Québec. Elle a souvent été comparée à Marjo qui elle-même cautionnait son émule comme étant euh, oui oui donc euh, c'est vrai oui tout à fait euh, bébé Toupin est né euh, en 1971 à Rosemont dès l'âge de 6 ans ici hein, même ici, ici même ben oui de, non loin, là. je pense qu'elle habitait je... juste là, euh, au, au coin. Ah oui? oui. Euh, dès l'âge de 6 ans, elle se met à chanter dans les bars pour voir le monde tourner. Et euh, très tôt dans sa vie, soit à 16 ans, son père décède d'un infractus. Et euh, elle se met à, donc ça va pas très bien. Elle se met à enchaîner les petits boulots et délaisse temporairement la chanson jusqu'en 1991. Excuse-moi excuse de m'interrompre oui. aussi rapidement, mais elle chantait dans les bars à l'âge de 6 ans? C'est ça. Comment ben ça ouais. se peut? C'est ça. Okay.
2: <rire> mais, euh, ça oui. Maud... tellement de choses. Oui, Maudit ça. bordel, ça n'a pas d'air. Oh, oh, okay, on commence. <rire> C'est le premier de plusieurs. Hein? <rire>
1: mais, mais ça a l'air qu'effectivement, les, les gérants de bar, les tenanciers et tout ça se, se tenaient à la porte pour être sûr que s'il y avait la police qui débarquait, Marc Chantal puisse s'enfuir par derrière. Donc... Euh de l'âge de 6 ans. Wow, OK. Euh, oui. <rire> selon euh, Selon la rumeur, donc euh, <rire> la rumeur est <étant> en Wikipédia, <rire> euh, Marie-Chantal Toupin est découverte lors d'un concert corpo de la RBC où elle travaille à l'époque. Un ingénieur de son lui aurait tendu sa carte d'affaires après, après son concert et euh, un peu plus tard, la chanteuse passera une audition et ce, malgré une sinusite aiguë, euh, elle va se faire offrir un contrat sur le chant pour entamer son métier de chanteuse professionnelle. Donc, euh, merci à cet ingénieur. On aura droit <rire> à un premier album en 1997, si je ne me trompe pas. Euh, après tout, euh, honnêtement, j'ai écouté rapidement l'album. Puis euh, Marie-Chantal Toupin est vraiment méconnaissable. C'est de la pop un peu planante. C'est vraiment vrai. moins mauvais, je trouve, que quest ce qu'elle fait maintenant. Peut-être qu'on peut écouter un extrait tout de suite, Phil. Mais certainement. Alors, euh, un extrait de la chanson… Euh, euh, non, de sa carrière. Oui, de, oui de, la ça... chanson... <rire> Un extrait de la chanson euh, « Avion de papier ».« Avion de papier ouais. », c'est parti.
4: À chaque sa destination, tu voles vers d'autres horizons. Tu pars, je reste seul en piste. Tu changes de cap, tu te désistes. T'as coupé les moteurs. Oh mon amour, tes rivages.
0: C'est quand même euh, une, une occasion ratée parce qu'on parle d'avion, écran radar, tout ça, là, mais euh, bon vas-y. Euh, Personnellement, tu
2: sais. j'aime mieux la reprise de MIA de avion de papier. <rire> oui. À, à se l'approprier, faut dire, MIA. Oui, oui, c'est sa chose. sauce.
1: Euh... <rire> Mais
0: j'aurais jamais reconnu, euh, blague à part, j'aurais jamais reconnu Marie-Chantal Toupin si on m'avait pas dit euh, que c'était.
1: Vraiment, j'ai été quand même surpris d'entendre de, ça. Euh, L'album n'a pas fait grand bruit euh, à sa sortie, sinon que pour cette pancarte géante euh, au pied du pont Jacques-Cartier, on, on pouvait voir la chanteuse hein, largement décolletée avec la mention « Regardez-moi regardez dans les, les yeux, yeux. ». Voilà titre d'un extrait du disque euh, moi je préfère quand même le détournement qu'en a fait Cora dix ans plus tard hein, où il voyait Cora souffli doux avec deux Sony side up sur la poitrine et la mention « Regarde-moi dans les oeufs » et c'est pas une blague
4: <rire>
1: Ouais, c'était génial <rire> ben, on s'éloigne, on s'éloigne. <rire> euh, c'est en 2000 euh, que Marie-Chantal Toupin euh, assume son rock, euh, son punk, son métal. Hein. Que ah, des fois, ouais. j'ai pensé à toi. Euh, Elle a écoutant... fondé le
0: métal au Québec. Je pense euh, que oui.
1: <rire> Anonymous a marché dans ses traces. <rire> <rire> Alors, c'est euh, son al album euh, homonyme qui a sort avec les succès « Comment je pourrais te le dire »,« les faits contraires en duo avec des Desjardins. Pour ma part, j'ai surtout resté accroché sur la pièce 7-18-3, qui vraisemblablement raconte l'arrestation de son conjoint de l'époque, qu'on peut peut-être écouter un extrait Phil. On écoute
5: ça?
0: Wow! On dirait du... Euh, Je sais pas, là... Sur Shadow tendencies, genre...
1: C'est autre chose. Ouais, ouais. C'est comme un peu parler par-dessus de la grosse musique ben, rock. Ouais, ouais, T'aimes ça, hein? Ben tes ouais, ouais, ouais. petits yeux qui brillent. <rire> <rire> okay. Donc euh, voilà, c'est une pièce quand même qui me semble prémonitoire parce que plusieurs fois, au gré des controverses, Marie-Chantal Toupin va nuancer ses propos controversés en nous avisant non pas de ce qu'elle a dit ou fait, mais plutôt de ce qu'elle n'a pas fait dans la chanson. Je ne sais pas, vous avez pu entendre un peu le, le refrain. Euh, je, je vais superposer son refrain avec une entrevue qu'elle a donnée à Penelope McQuaid. Yeah, yeah. Vous allez voir qu'il y, y a des, des ressemblances, disons qu'elle a pas son discours a pas changé. Ok.
5: J'ai pas, pas tué personne. Je ne conduis pas en état d'ébriété. J'ai pas, j'ai encore mon permis. J'ai rien fait. J'ai pas, pas tué personne. J'ai pas tué personne, je ne conduis
4: pas l'état d'ébriété,
3: j'ai pas, j'en
1: compte mon permis
4: J'ai rien fait
2: <rires> okay. Bravo Charlie T as vraiment raté ta vocation
1: <rires> ben, Bravo Marie-Chantal <rires>
4: euh,
1: En 2003, c'est la consécration avec « Maudit bordel » Bien sûr, on pense à la pièce titre où Marie-Chantal Toupin hein, nous apprend qu'on a même pollué l'amour. Quelle tristesse. <rire> Mais on pense surtout à Soirée de fille, hymne émancipateur pour jeudi de entre GERDA. Juste pour Wow, notre... oh! <rire> oh, oh. <rire> Moi, j'ai passé deux semaines à m'excuser pour l'utilisation du terme <rire> <rire> ben, pas, ouais. Ok, je, ferai, euh, je fais des excuses à la prochaine euh, balado. Oh, ça... Alors, euh, <rire> juste pour euh, notre déplaisir, Phil, est-ce qu'on peut écouter un extrait live, s'il te plaît? <rire>
5: When we are savvy, sexy avec des they change c'est It's nouveau look at the chalet
1: Ouais, ben, Phil, tu me le disais pendant l'écoute, mais effectivement, il ne faut pas qu'elle fasse de show en même temps que, que Bianca l'ont pris. J'ai l'impression que ça viderait une ou l'autre des C'est ça, il va <rire> y a juste avoir juste un vainqueur là-dedans. <rire> <Il dit> pourquoi <rire> pas
3: un acte en deux temps? Ben, <rire> ça,
1: ça serait malade. On commence avec Bianca, puis on. Ben, peu on peu suit, importe, euh,
3: chaque, chaque journée est différente. C'est vrai.
1: Ah, OK. Une, une un, festival. Ah ouais, un festival. Puis f... festival,
0: ouais. là, juste euh, parenthèse, mais c'était une version live qu'on entendait.
1: C'était une version live. C'est oui, ça, oui, on entendait
0: les filles en question chanter.
1: Oui, oui, avec beaucoup d'appels au public euh... c'est ça ouais, et,
0: et, et j'ai une question dans un, un spectacle de Marie-Chantal Toupin disons qu'il y a 80% de filles qui payent des verres aux filles en question comme dans la chanson oh. parce que c'est juste des filles ça fait que ça coûte cher <rire> à tout le monde non, au fait
1: c'est dégradé. Bruno dit c'est pour vrai le
0: stationnement face du métropolis les consommations le souper c'est cher une ça, soirée à Montréal c'est bien assez
1: cher mm -hmm. mais ça coûte pas cher pour Marie-Chantal <rire> Alors, on va demander son secret. Euh, en 2005, sort non négociable. Encore une fois, le disque contient de nombreux hits. Naître, tout effacé, en toi. Je sais que, je, il y a Pascal qui les a sur le bout de la larde. C'est nombreux <rire> hits. Ouais. Euh, cette fois, j'ai plutôt accroché sur la pièce, toutes les mêmes, un vibrant plaidoyer pour la solidarité entre les femmes d'à côté ou bien de trop loin. Phil, extrait, s'il te plaît. On y va
4: clair ou sombre, il faut tourner le monde. Qu'elle soit mère ou sœur, anonyme, inconnue.
1: Ouais, donc 10 euh, ans plus tard, euh, par contre, Marie-Chantal Toupin aurait peut-être dû réécouter sa chanson avant d'écrire sur Facebook à propos d'une musulmane morte en karting étranglée par sa burqa. Euh, « Tout le monde qui porte ça, go en kart, ha ha ha, oups, je me suis emporté ». Donc, euh, ouais. ouais, c'est ça. n'est-ce pas? C'est ça, je pense qu'il y avait voilà. quelque chose. Ouais, tu ne l'as pas crié. <rire> non, je sais, mais c'est ça, ça ne me tentait pas pour le, euh, le bénéfice de nos auditeurs. <rire> mais effectivement, elle, elle à la mort de ces, ces femmes voilées après avoir chanté « La beauté de la différence féminine euh, ». Donc, ces euh, commentaires auront raison de sa collaboration sur l'émission « Flip de filles » sur moi et compagnie par la suite. Euh, et là, le temps s'écoule dangereusement. Alors, je vais vous résumer les quelques 15 ans euh, depuis Non-Négociable. <rire> euh, album à partir de laquelle Marie-Chantal Toupin a délaissé le, le rock sauvage pour proposer davantage de balades FM. Alors, on commence… Euh, on commence à partir 2018, album à distance, publication Facebook controversée. Album Noël c'est l'amour, publication Facebook controversée. Album Premier baiser, publication Facebook controversée. François Lambert, album sur la route du country, publication Facebook controversée. Merci Phil. <rire> wow! bravo, bravo, bravo,
0: bravo, bravo, bravo. Merci.
1: merci beaucoup.
0: Et euh, mais moi, cela dit juste pour terminer là-dessus. Oui. Je, je, euh, là, mm -hmm. euh, je trouve quand même que au niveau, c'est probablement pas elle qui écrivait ces chansons, mais je trouve quand même que au niveau pop de la chose c'est quand même bien construit tu sais chum de fille tout le monde la connaît cette chanson là tu
1: sais ah ben elle a plusieurs hits c'est ça oui, c'est, pas du grand art, mais ça restait diablement efficace, puis on a toutes leur, ses chansons dans, dans la tête, à ben part oui. pas, peut-être Pascal, Bruno, euh, puis toi, Phil. Moi, euh, j'ai changé aussi, oh, ouais, ouais. Okay. <rire> Mais non, mais pour vrai, tu sais, si elle avait pas fait ses
0: commentaires-là, euh, super ouais, récits et tout. A tué, sa ça, elle aurait continué, puis ça aurait pu devenir une, tu sais, une artiste ah. qu'on revoit aux 5-10 ans, tu sais, qui refait des combats, Invité ça, à la voix, vous affaire, là. C'est ça, elle aurait gardé son standing un peu,
1: elle a une voix, quand même. Ben oui, c'est ça, c'est une vraie chanteuse. Elle a une énergie aussi qui, qui, qui,
3: Rarement mm. vu dans le milieu, j'ai l'impression. Ben c'est un peu l'Éric Lapointe féminin.
1: Peut-être qu'on tolère plus les excès aussi pour un homme que ouais. pour une femme oui, Mais, mais si Eric
0: Lapointe s'était mis à faire plein de commentaires euh, xénophobes, il n'y aurait pas mm. la carrière qu'il y a là. Ouais. Non, non sans doute pas. Est... Ouais. Sûr. Fait que, euh, bon, bah, bravo, Marc Chantal, <rire> <rire> de t'avoir saboté. On t'aime. D'avoir marché sur une mine. Non, non. Alors, Pascal, c'est l'heure de ta rubrique. Une shot de hip-hop.
2: Alors Pascal, c'est à toi. Alors on poursuit dans le white trash. <rire> oh. Je vais parler de Eminem. Et surtout à ses débuts, parce que c'est au début qu'il était white trash. Disons que euh, généralement, quand l'argent commence à rentrer, ben, la, la white trashiness s'en va. <rire> Mais euh, le 23 février, on va célébrer les 20 ans euh, de l'album de Slim Shady LP, qui a suivi le EP euh, de Slim Shady EP, sorti en décembre 1997. Euh, ce euh, ce mini-album-là Il suivait l'échec de l'album Infinite Parce que tout le monde pense que le Slim Shady LP C'est le premier album de Eminem Mais mm -hmm. il, avait sorti des, mm -hmm. il avait sorti Infinite en 96 euh, Puis c était, c était un, un, lui il vient de Détroit puis l'album, les chansons n'ont même pas joué à la radio de Détroit. Là. Ça n'a jamais sorti de chez lui, finalement.
3: Hmm. Tu parles d'un échec commercial. Ah,
2: oh, un échec commercial. Je pense qu'il vendu 70 copies de l'album. Mais okay. ça sest toujours revendu
3: ah, par la suite à cause du buzz? Il y en a là?
2: juste imprimé 60, ah, okay. à peu près hey, une centaine va, de copies. Ça doit avoir ouais, une fortune aujourd'hui. Hein? C'est vrai, c sur eBay, des fois, il une fois de temps en temps, il y en a un qui sort. Puis, ben, ah. là, disons que c'est difficile de vérifier s'il est authentique, mais ah. oui, euh, ça vaut
1: cher, effectivement. Mais c'est facilement trouvable en ligne? Oh, oui, oui, oui. 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 Okay. Puis, pas bon. Là. Puis, ouais.
2: ben, il il n'est pas méconnaissable, mais il a clairement changé son flow. Mm -hmm. euh, une des raisons pourquoi il a autant changé, c'est parce que la frustration et la consommation d'alcool et de drogue qui a suivi l'échec de Infinite euh, lui, a, lui a, a donné naissance au personnage de Slim Shady, qui est devenu finalement une façon de se défouler, son exutoire, euh, mm -hmm. sa, sa rage, sa colère... Euh, et puis, ses excès ont passé là-dedans. Euh, puis, euh, il est devenu plus compétitif. Il voulait montrer que c'était un, un blanc, mais il avait sa place, parce qu'on sait que dans l'hip-hop, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de MC blancs qui étaient crédibles. Il y a eu Vanillaise avant lui. puis... Euh, ben, les Beastie Boys l'ont été, mais disons par un, un autre chemin que le, le, mm -hmm. le, le, que, le rappeur traditionnel. Est-ce que
0: Vanilla Ice était euh, crédit, très crédible Non, 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 non il okay.
2: pas non, okay, non, non. Il y a eu du succès parce qu'il y a eu un hit, puis disons qu'avoir ouais. échantillonné Queen ça a aidé. Là. Ouais, ouais. Mais, Donc,
1: mais Beastie Boys c'était en marge. C'est ça, les Beastie Boys, mal, pis, Beastie. Ça, Beastie Boys ouais.
2: sont rentrés dans l'industrie de la musique par le plus le punk rock quasiment. Puis ouais. ils, ils ont tourné pop, puis ça a bien marché. Euh, mais c'est ça, Eminem, lui, il y avait de la misère à, à faire sa place. Euh, donc il est, il est devenu euh, très fâché euh, sur ses enregistrements et euh, également, comme je disais, compétitif il participait plusieurs, à plusieurs euh, rap battles et euh, finalement peu de temps après avoir enregistré des, euh, Slim Shady EP, donc en décembre 1997, il a participé à une compétition qui s'appelle Rap Olympics à Los Angeles euh, il a terminé deuxième puis euh, ça a assez impressionné un des représentants de, le, de, de la maison de disques Interscope qui était là qui a envoyé son EP à euh, Jimmy Iovine, qui est lui euh, président d'Interscope, qui est devenu un, un, un homme très puissant mmh. aujourd'hui. Mmh. Puis, euh, Jimmy ben, s'entendait bien avec Dr. Dre, qui était sur euh, sa maison de disques Interscope. Euh, il a fait entendre l'album et Dre, pour la première fois de sa carrière, il a dit J'ai entendu un démo, puis je voulais rencontrer l'artiste. C'est vrai, mmh. c'est ouais. la première fois qu'il faisait ça. Ouais. Puis pis... okay. je pense que Dre, c'est arrivé plusieurs fois dans sa carrière que quelqu'un a dit euh, Non, non, écoute mon démo. Pis, euh... Il a dû être sollicité euh, plus qu'à son tour.
1: Exactement.
4: Ouais, mais ça. les docteurs, ouais. tu sais, c'est ouais, tu... on, 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 on demande leur avis. Hein, pis... C'est ça. 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 La famille ça.
1: devait être contente d'avoir ouais. un docteur dans <rire>
2: ben, la Il y avait une jeune, une jeune Ailey à ce moment-là, donc c'est le fun d'avoir un médecin de famille. <rire> OK! okay. okay. <rire> euh, donc, il s'en va. Euh, il, euh, il, après les Rap Olympics, il est tourné à Détroit, mais finalement, retourne à LA. Première journée d'enregistrement avec Dr. Dre. Enregistre quatre chansons, dont le, le, le single My Name Is que tout le monde connaît. Je n'ai ah, pas ouais. choisi un extrait de My Name Is parce que je dis la, le, le titre de la chanson puis le monde l'entend immédiatement. J'ai plutôt choisi Role Model, qui a été est euh, produite par Dr. Dre et son acolyte Melman. On écoute un extrait maintenant. I
5: ripped the fucking tonsils down, fed a sherburse. My nerves hurt, and lately I'm on edge. Grabbed vanilla ice and ripped out his blonde red. Every girl I ever went out with his gone ass. Follow me and do exactly what the song says. Smoke weed, take pills, drop out of school. Kill people and drink, and jump behind the wheel like it was still legal. I'm dumb enough to walk in a store and still. So I'm dumb enough to ask for a date with Lauryn Hill.
2: Oui, oui, euh, ben c'est ça. Euh, ben, à, à, ça, c'est la version non censurée. Hein? Effectivement, t'as as entendu <rire> ça. Ben, la version, c'est ça, je ne peux pas m'étirer là-dessus, mais la version sur Spotify de, de CMJD uh, LP est censurée puis c'est juste pas écoutable. Ouais. C'est trop vulgaire. Il a, ils ne font pas juste enlever les mots vulgaires. Il y a beaucoup les propos le, qui sont dilués. C'est ça, les propos qui sont qui finalement, qui qui n'utilisent pas nécessairement des vulgarités mais qui restent très offensants ah. ben, sont également censurés.
0: Puis il, il mentionne juste une petite parenthèse mais il mentionne justement t'en parlais mais le fait qu'il est blanc à la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre mm -hmm. c'est ce qu'il disait. Enfin il y en a qui, qui me voient puis qui font juste voir puis, puis que, que je suis blanc puis qui pensent que j'ai pas de talent. C'est ça c'est ça. Ouais. Fait il faisait déjà référence à ça justement euh, à ce moment-là. Oui
2: oui oui c'est ça puis euh, je pense que son personnage de Sim Shady c est, c est, se permettait de tout dire ce qu'il avait en tête. Euh, je pense que ce personnage-là existe toujours en 2019 mais euh, Disons, son son on Kamikaze qui est sorti l'an dernier, euh, ça en permet moins, puis c'est normal, parce que une des raisons pourquoi je voulais parler de cet album-là 20 ans plus tard, c'est juste horrible, toutes les choses qui, qui sont dites, c'est comme, <rire> juste là, le, le, le début de cet extrait-là, il parle d'Ali Clinton, puis qu'il allait, qu allait y arracher les amygdales, puis tu sais, <rire> mais tu sais, il y a... Puis ce qui arrive, c'est que euh, je pense que il est allé chercher un public qui n'existait pas dans l'hip-hop encore, un public blanc, mais surtout un public un peu plus punk, puis un peu plus euh, ouais. grunge, pas ouais, ouais. dans la, 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 le, le son, mais dans l'énergie, puis l'ambiance puis euh, aussi il utilisait beaucoup de références à la culture populaire t'sais, juste après il parle de Vanilla Ice puis on se souvient qu'il parle de Britney Spears mm -hmm. puis il parle de Pamela Anderson il, 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 donc il utilisait de la culture populaire un autre élément qui n'était pas vraiment utilisé dans le hip-hop à ce moment-là qui est devenu
0: très important aujourd'hui exactement ouais. c'est il y a ici
1: beaucoup de monde au rap aussi moi inclus là, mm -hmm. dire, moi aussi euh, ouais. c'était la porte d'entrée pour plusieurs ben ouais. on ça. en a
0: déjà parlé mais c'était littéralement le seul rapper que mm -hmm. j'écoutais dans ma tendre enfance Ouais. 14h maintenant. C'est ça. C'est ça.
2: Avant de m'endormir. Ouais, c'est ça. Avant, avant de m'endormir, j'écoutais Kill You puis Kim. Bon, on pourrait voilà. écouter Guilty Conscience, une autre chanson avant de s'endormir puis je vois que je vais continuer sur le propos, Pour en parler longtemps mais je vais quand même tenter de garder ça court mais écoutons une autre chanson. C'est
5: parti. Now listen to me. You're kissing her cheek and smearing her lipstick Slip this in a dream Now all you gotta do is nibble on this little bitch's earlobe Yo, this girl's only 15 years old You shouldn't take advantage of her, that's not fair Yo, look at her bush, doesn't got hair uh -huh. Fuck this bitch right here on the spot bare, Till she passes out when she forgot how she got there Man, ain't you ever seen that one movie, kids? No, but I seen the porn on Whistlin' Newbians Shit, you wanna get hard off this c'est quelque temps, chose. Hein? <rire> tu
2: sais, je veux dire, oui, il y a un concept à la chanson que Eminem, c'est comme le. le t'as un diable sur l'épaule, c'est Eminem, puis t'as ange sur l'autre épaule, c'est Dr. Dre, puis le diable, il dit clairement de date-raper la, la, la fille qui a 15 ans. Ah ouais. qui a 15 ans, hein? C'est aussi qu'il n'y a aucun bon sens quand, quand qu on y pense. Puis c'était un des singles de l'album. Puis Role Model, la chanson d'avant, c'était aussi ouais. un single. Donc, tu sais, il s'était complètement assumé qu'on voulait faire que ce personnage-là soit un personnage public, puis ça marché à mort, comme ah. vous dites. Ça a été votre introduction au rap, puis euh, ça, ça a fonctionné pas possible, puis ça a changé le hip-hop à jamais, parce que c'est ça, c'est un public, c'est White America au complet, qui, 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 qui est finalement qui est devenu potentiellement euh, atteignable pour les mmh. rappers.
3: White America qui était une chanson aussi sur un de ses albums. Exactement,
2: c'est ça. Mais euh, c'est ce que, ce que je trouve pas dommage, parce qu'il le fait à sa façon, mais euh, puis il n'est pas responsable de ça mais parce que ce qui arrive c'est que le, le, le fait qu'il soit blanc a permis à ce qu'il puisse réussir dans l'industrie en utilisant ce, 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 en, en ce langage-là avec ces propos-là puis ça passait, je pense qu'un rapper noir ouais. qui aurait fait ça, puis il y en a eu avant des, des, des extrêmement dark euh, Akinyele, il a fait des, des chansons qui n'ont pas de bon sens, Le it in your mouth c'est juste épouvantable mm. mais jamais ça a eu le succès d'Eminem. De et puis, donc finalement, ça a ouvert les portes à, à, à d'autres rappeurs blancs, mais ça a surtout ouvert le, 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 le hip-hop à, un, ouais. à une audience beaucoup plus grande. Puis, il était, corrige-moi si je me trompe, il était, aussi, il était pas
0: juste sexiste dans ses paroles, il était aussi homophobe. Ouais. Il y avait plein de, ah, de ouais. choses
2: non politiquement correctes. N'importe qui qui se peut se sentir offensé pouvait l'être en écoutant Eminem. Ah ouais. Puis, euh, c'est pas la même chose parce que c'est pas le, 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 le même genre que, qui a, que, 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 disons, séduit. Euh, le plus grand public, mais au Québec aussi, on, part, on voit à la classe ensemble Corias, puis ouais. Dead puis tu sais c'est des, des rappeurs majoritairement blancs mais tu sais, du rap au Québec, il s'en fait depuis le, le début des années 90 mais c'est tout récent, donc on, on voit un peu, peu la, la même chose que l'explosion du rap, ça a passé par un, un rappeur
1: blanc, on ouais. pourrait parler de ça très ouais. très longtemps, on mais, mais... Ça. Ouais, non, on pourrait faire l'émission complète là-dessus. Puis, Je veux dire, la scène actuelle médiatique, as raison, elle est blanche, puis on peut... Euh... Ben oui, puis, tandis que c'est pas, pas la scène blanche qui a porté le rap pendant tant d'années les médias n'étaient pas là. Mm -hmm. Exact. Mais bon, effectivement, c'est un des... Ah, c'est clair, a... c'est clair, net et précis. Je pense qu'il y a des efforts qui sont
0: faits, je pense récemment, de, pour essayer d'être un peu plus... Euh... Merci ben, de peut-être de, de 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 rendre compte que tu sais la, la, la musique hip pas a été portée justement par la communauté disons euh, afro québécoise pendant des mm -hmm. années là mais effectivement je pense qu'il y a vraiment un retard qui a été pris par
2: ben c'est notre époque est, est comme plus consciente de ça aussi tu sais on va pas mm -hmm. euh, on, on 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 fait un effort on se rend compte d'une situation mais on fait un effort pour tenter de voir tous les tous les côtés de cette situation là Ouais. Euh, on
3: parle, parle d'anniversaire, je pense que je, je, je vais t'interrompre deux secondes. Pascal, il y a prochainement, je sais qu'il va y avoir un, je, de mémoire, c'est au mois d'avril, une conférence. qui sont, Je pense que c'est à l'université Concordia, si je ne me trompe pas, pour parler des 20 ans de l'album de Mozaion. Oui, 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 c'est vrai. Et pour euh, parler aussi de Sans pression, le premier, le premier album 514450 dans mon réseau. Hmm. Je pense qu'il y, y a quand même deux groupes noirs, deux, ouais, 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 deux, deux groupes, groupes de pionniers du rap. Québécois. Un, un, un,
0: un de mes amis écoutait sans pression quand j'étais jeune. Oui, oui, à mais c'est ça, ça jouait musique plus et tout, mais c'était pas comme ça jouait pas ici première. Non, non, il faisait pas les franco
2: à l'époque. Exactement, il était pas invité à tout le monde en parle. C'est ça. Puis ben en fait, je veux pas juste parler de ce que Eminem a représenté pour l'époque, je veux parler de lui. Moi, je suis pas son plus grand fan, mais il a un talent indéniable. Son flow est sans effort. On dirait qu'il nous parle. C'est une bonne diction. Il a un, un, un vocabulaire extrêmement riche. Euh, il est capable de faire rimer autant la fin que le milieu que le début de ses mots euh, disons, avec des juxtapositions dans différentes phrases. Euh, C'est un, un excellent auteur. Euh, mais je trouve que son personnage Slim Shady... Puis euh, on le voit aussi, il a, su, il, a, il a appelé son album de Marshall Matters LP, l'album suivant. Puis c'est devenu lui-même, il est devenu fâché comme étant Eminem, comme étant Marshall Matters. C'était plus un personnage. Puis aujourd'hui, je trouve ça difficile à écouter parce qu'il y a toujours tout, tellement de rage, tellement de haine dans, ce, dans sa musique puis c'est pas joué il se prend plus au sérieux qu'avant là c'était un personnage puis il avait un côté mmh. comique Et, mais aujourd'hui ouais. c'est strictement de Ça, la haine pis... sa,
0: sa chanson uh, Rap God qui est, qui est impressionnante mais qui est quand même qui se prononce lui-même comme étant le dieu du rap. Mm -hmm. C'est pas t'sais. super agréable à écouter. Mais, mais elle impressionnante est impressionnante quand elle même. Elle est impressionnante. Mais ouais. est pas, tu la réécoutes pas comme une chanson. Pas Exactement. Ça. Ça. Ouais.
1: Il y avait sa tirade aussi contre Trump et tout ça. Mais tout est tellement pesé, mm. exagéré, que c'est ça. De manière, t'en perds un peu. Le, aussi, méla le, le
3: mélange qu'il y avait sur les premiers albums est beaucoup moins présent. Comme tu dis, là, le personnage a pris le dessus et pra est pratiquement là du, du début à la fin de l'album. Exact. Puis, tu trouves que... Euh, Eminem, il a,
2: il a produit plusieurs de ses chansons, c'est lui qui fait ses beats. Euh, il était quand même, comme on entend, sur Role Model, puis Guilty Conscience, meilleur sur des beats de Dr. Dream, mais parfois il réussit à faire des bons beats et une très bonne chanson de manière générale. Puis je vais terminer sur la chanson Rock Bottom, où est-ce que et le propos, et le beat, et le flow, tout est là. Puis il, il raconte quelque chose de très personnel, c'est senti. Il, oui, il y a de la, de la, de la rage là-dedans, mais ce n'est pas exprimé euh, avec une colère qui fait que tu n'as pas de sympathie pour lui, tu fais juste, genre, trouver qui se plaint. Là, on, là tu sens qu'il y avait quelque chose de difficile, puis tu as, as envie en, de, de l'entendre s'exprimer là-dessus. Donc, okay. on écoute uh, Rock Bottom, s'il vous plaît. On
5: like I'm walking a without a circus net, I'm a nervous I deserve respect, but I work a sweat for this worthless About the tech somebody to reverse this debt. Minimum wage got my adrenaline caged, full of venom and rage. Especially when I'm engaged and my daughter's down de the last diaper. hyper. answers, maybe pathfinders. These overnight stars becoming signers. We all blow up.
0: est-ce que tu dirais que c'est un peu prémonitoire de son album, notamment Recovery, il parle beaucoup du fait qu'il euh, popait des pills, comme il dit, puis qu'il s'endormait devant le, le, la télé. T'sais, il parlait de Percocet dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Oui,
2: oh. ouais, je pense qu'il s'est mis à consommer de la drogue pour d'autres raisons plus tard. là, okay. et Je pense que c'était juste sa situation, son mode, de son, mode, ben, son mode de vie, dans le sens qu'il est pauvre, puis il n'y a pas rien. Ah, okay, okay. sa, sa mère l'énerve, puis sa femme, il, le, il veut la laisser, puis il veut reprendre, il veut la laisser. Puis sa carrière ne marche pas, qu'il prend de la drogue. Puis là, le, le temps de Recovery, ben, j'ai de l'argent, puis je ne sais plus quoi en faire. Mon ami vient de mourir fait que euh, j'avais pas bien pis, ben, il, ça, il est tombé dans une grosse dépression
3: il ouais.
2: ouais, y a un, un, une information que je voulais quand même partager puis que j'ai oublié de faire euh, que je trouve quand même assez disons que ça ça, ça parle de l'époque euh, l'album euh, euh, Slim Shady LP a été euh, pendant 100 semaines dans le top 200 du Billboard ce qui est quand même, oh wow, est quand même très très long Sauf que euh, le, le single euh, « My name is » qui était extrêmement populaire n'a pas grimpé plus haut que la 36e place aujourd'hui. Oh, ouais. C'est ça qui est assez fou. Ce qui démontre que, ben, à ce moment-là, c'était populaire, mais pas tant que ça non plus. T es jamais pour aller au sommet. Ouais. Là, ouais. Ça ne rejoignait pas tant de gens. Puis aujourd'hui, n'importe quel album rap ou presque qui sort une semaine, mmh. il est promis ben immédiatement. Oui. T'sais, il va y avoir ouais. des artistes ouais. à peu près ah, 37e incroyable.
0: pour moi. Ma... Puis je suis, 36e. Je suis 36e. sûr 36e. que dans les 35 qu'il y avait en haut, il y en a un paquet de chansons qu'on n'a
2: jamais entendu parler et mmh. qu on, qui ont été complètement oubliés depuis. Mais oh. c'est ça, en 99, l'époque hop c'était loin d'être très commercial. Il ouais, y, y avait comme une émission de rap ou deux dans les euh, MTV, euh, Musique Plus, puis c'est tout. C'était la belle époque des Baby Spice. Hein.
1: Ouais. Ah, ben c'est peut-être ça
0: aussi. Peut Déjà
2: les Baby Spice? Non, non, non 99, les spice ben, oui, euh... j'avais
1: 14,
0: oh,
2: oui. Il y a pas eu... Ben, il pour ah, que les Baby Spice, avec les Spice Girls soient quand même ouais, bien établis. Les Spice va... Girls, ouais, Eminem était...
0: Euh... À, ouais, ouais, je vous okay. jure. On vérifiera
2: on fera un narrateur. On va mais... faire un narrateur. Je laisse Baby Spice. Euh... Ben, je suis content de finir ma chronique de sur Eminem par les Baby Spice. <rire> non, ça ne peut pas finir autrement. <rire> je peux-tu
1: juste faire un petit un petit quiz fun fact euh, ben oui, sur le euh, rap god dont parlait tout à l'heure C'est euh, oui. euh, Eminem détient le record Guinness du euh, plus grand nombre de uh -huh. mots par seconde. Ouais. Est-ce que vous euh, essayez de, de deviner combien de... Ah, c'est quelque chose comme 14 par
0: seconde.
3: 17 mots la okay. seconde, je crois.
1: 16, tiens.
3: Bon, 6,4. <rire> il est pour oh. 6.40. Ça <rire> ne pas de bon sens à 16. Comment tu veux dire 16 mots en hein, une <rire> seconde? Ah, la seconde. Ah, la seconde, <rire> pas, manqué... pas la minute. Ah, euh, la minute, ça serait très lent.
0: Très lent. 14 mots. Euh... Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, euh, pour ces 20 ans de carrière de M&M. Euh, ouais, 23, en tout cas. 20, 20... 20 ans de la sortie de... Ouais, vois, vois, voilà, on l'a On l'a <rire> On l'a Super, alors c'est l'heure de ma chronique « meilleure avant 2010 <musique> ». Et hey, oui, c'est... <rire> Euh, alors, euh, ben, Bonjour tout le monde, hein? Bonjour. j'ai à peu près une demi-heure de matériel et dix minutes pour le livrer, donc on va y aller à cent mille à l'heure, comme le rythme de la chanson que j'ai choisi cette semaine, qui est Bat Country de Avenged Sevenfold. Alors, euh, j'invoque une fois de plus le diable autour de la table avec un groupe de musiciens tatoués. Euh, ça a été leur premier gros succès commercial hein, de ce groupe euh, Metalcore. Euh, C'est l'un des seuls qui a vraiment perduré dans le temps. Ils étaient d'ailleurs supposés être en tête d'affiche du Festival Heavy Montréal, l'an dernier, mais le chanteur a eu une grosse infection de la gorge. et a dû annuler et il a été remplacé par... Autour de la table. Par qui a été remplacé Avenged Sevenfold l'an dernier, j'en ai parlé. Ai Blink les biscuits, les et voilà, et hein. voilà, euh, qui euh, a aussi inventé le rap euh, aux côtés de Eminem, hein, Fred. II. <rire> sont les le deux fondateurs. Ouais, voilà, exactement. Alors, euh, personnellement, euh, j'avais souvent vu, euh, ben, ouais, j'avais souvent vu Avenged Sevenfold en première, euh, en, en spectacle, notamment en première partie de Metallica il y a deux ans. Donc, euh, je trouvais ça très cool comme changement, mais j'ai pas pu y aller à eh, Montréal parce que je travaillais. Fascinant. Hein? Mm. Ok, alors. Euh, <rire> euh, alors on aussi, on travaille puis on manque des choses. On <rire> va en parler euh... à chaque podcast. <rire> <Vas -y. rire> Donc, euh, pour euh, A7X, pour euh, les intimes, hein, c'est le petit surnom de Avenged Sevenfold, ils ont lancé City of Evil en 2005. C'était leur premier disque sur un album major. Et c'était leur troisième album après Sounding the Seventh Trumpet et. Walking the fallen, hein? Wa euh, marcher <rire> euh, la personne qui est tombée et sonner la septième trompette. Ok, oui. Ouais, voilà, vois. voilà. Et c'est aussi sur cet album, euh, j'aime beaucoup le, le regard euh, vide de, de Chadwick. Et euh, c'est sur cet album qu'on retrouve les succès *Beast and the Harlot* et la power ballade *Seize the Day euh, oui, ça, hein?
1: je connais. Oui, vous oui, vous connaissez. Oui, 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 oui j'ai voilà. chanté dans mon, ma voiture. Yes. À mainte occasion,
0: malheureusement. <rire> Alors, euh, ben, avant d'aller plus loin, on va écouter un extrait de la chanson Bat. That... Alors, je pense que tout le monde qui avait 20 ans en 2005 reconnaît ça aujourd'hui, hein, même s'il n'écoutait pas du rock. Hein, tout le monde écoutait ça?
3: Non, j'avais pas 20 non, ans
1: en 2005.
3: personne. Tu pas 20 ans, Charlie. Ça me
1: dit vaguement quelque chose. OK, mais vaguement. Pascal? Très
2: vaguement. J'ai surtout envie de dire plus de cloches à vache, mais... <rire>
0: Alors, euh, bon, ben, personne ne la connaissait, d'accord. Mais en tout cas, on n'entend pas beaucoup euh, la voix criée hein, du chanteur sur cet album-là. Hein, vous avez sûrement remarqué. Euh, en fait, on l'entend pas du tout. C'est une voix qui est clean du début à la fin. Et pourtant, sur les albums précédents de Avenged Sevenfold, c'était très, très, très présent. Il y avait une grande férocité euh, qu'on entendait. Je vais juste vous faire entendre un extrait de Chapter 4 qui est tiré de Waking, de Fallen. Tantôt, je dis Walking, de Fallen, mais c'est ah, Waking. Bon ouais, J'ai voulu te reprendre, ouais' mmh, <rire> C'est ça, c'est réveiller euh, la personne qui est tombée. C'est la fait, personne
2: euh... qui était je Les Fallen, c'est les gens qui sont morts. Euh Ouais, non, ouais. ben... Ouais. Euh... Non, non, mais non pas de morts. Dans ce ouais, non, tombé, non je, pense, euh... je pense que là, dans le <rire> contexte précisément, c'est tombé. <rire> ah, ok,
0: réveiller
3: <rire> ça aurait été bon aussi.
0: <rire> Donc, on écoute un extrait de Chapter 4 et euh, je vous recommande de crinquer vos écouteurs à 11, comme dans Spinal Tap, parce que ça rentre au poste mes amis. Est-ce que tout le monde est réveillé? <rire> hey, J'aime tellement plus ça. C'est vrai? Ben oui.
2: C'est vrai, tu aimes beaucoup le métal qui est très, très intense, étonnamment. Ouais, ouais. tant, tant qu'à écouter du métal, il faut que ça... Ouais. Le power ballad, non, non, non. Ouais, Là, ouais. je veux que ça, ça fasse mal. Ben écoutez,
0: euh, Avenged Sevenfold euh, ont toujours eu des aspects très accrocheurs dans les refrains. Là, on ne s'est pas rendu, mais même dans Chapter 4, le refrain est très accrocheur, le chanteur chante clean, il y a vraiment une mélodie très claire. Donc, euh, ça n'a jamais été un groupe purement métal. Et on retrouve ce souci-là d'être accessible dans Bad Country. C'est vraiment composé pour rejoindre un public qui est beaucoup plus large que les les seuls amateurs peu réduire de métal, et je sais que les amateurs peu réduire de métal n'écoutent pas Avenge Sevenfold, donc pas besoin de m'écrire des messages haineux, je le sais.
1: Ils n'écoutent euh, peut-être pas notre podcast non plus. C'est sûr qu'ils ne l'écoutent pas. <rire> okay. Non, okay. <rire>
0: Alors, euh, au-delà de ce refrain-là qui est accrocheur, le groupe se démarque par sa dégaine qui est vraiment très Guitar Heroes. Euh, ce sont vraiment, pour vrai, d'excellents musiciens. C'est pas nécessairement la musique la plus complexe, quoique plus tard dans leur carrière, ils ont évalué par quelque chose qui est plus progressif, mais j'ai pas vraiment le temps d'en parler. Mais ils ont, techniquement, sont vraiment capables de grandes choses. Sur cette chanson-là, c'est particulièrement frappant. Il y a un double solo de guitare où les deux guitaristes jouent deux à dos dans le vidéoclip. C'est vraiment superbe. En plus, ils tiennent leur guitare un peu slack, là, comme au niveau des genoux. Ils jouent avec désinvolture. C'est vraiment parfait. Euh, juste pour dire aussi, c'est malheureusement le genre de groupe qui a adopté des noms de scènes un peu ridicules. Le chanteur, c'est Monsieur Shadows. Euh, monsieur Ombre. Et euh, les guitares, c'est Sinister Gates avec des Y, tu sais, Sinister et Zaki Vengeance. Ah, oh, moi, j'adore ça. T'aimes ça? Ouais, oui, oui. Ça fait lutteur un fait peu. C'est ça qui ben est oui. cool,
2: c'est des personnages. <rire> marie Chantal Tupin, c'est pas un bon nom d'artiste, mais non, elle garde quand
0: même. C'est <rire> euh, un
1: personnage de Riverdale, genre Sweet <rire> Pea. Oui, c'est ouais, ouais, ça,
2: <rire> c'est un
0: peu, bon en tout cas. Mais, cela dit, tout est oublié quand ils font des solos exceptionnels dont on va écouter d'ailleurs un extrait. Il s'en fait plus des bons solos de guitare ouais. comme ça.
3: Hein? En tout cas. Pas dans du, du dualipa, par exemple. Non, effectivement,
0: qui a d'ailleurs gagné hier, Révélation de l'année, mais bon, on passera au. Hier au Grammy. Au Grammy, pour, que personne pour, pour situer les gens.
2: Non, ouais. personne ça. non. Euh,
0: Alors, euh, après 20 minutes d'introduction, me voici rendu au vidéoclip.
2: Oh! <rire> OK.
0: Alors, euh, je vais faire ça très vite. Euh, C'est pas bien, bien compliqué, le clip de, 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 de Bad Country. C'est un hommage à Fear and Loading in Las Vegas, hein, un célèbre film. Euh, c'est ton t's...
1: interprétation ou c'est ça?
0: Non, c'est ça, OK. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça, là, selon euh, Wikipédia. Là. OK. Euh, <rire> <Et>, euh, <le rire> As-tu vu Fear and Loathing? Oui, je l'ai vu, c'est ça. Non, pas vrai. Euh, le groupe est dans une voiture, il se dirige vers la City of Evil, hein, éponyme du disque. Euh, ils foutent le bordel dans une chambre d'hôtel avec des filles de joie en lingerie qui se dandinent sur les lits. Euh, il y a aussi plein de personnages bizarres, notamment un gros monsieur en bédaine qui, qui danse de façon très awkward. Des danseuses nues avec des langues de 30 5 cm qui bougent comme des serpents, les couleurs sont rouges et vert, flash, il y a des chauves-souris rajoutées à l'ordinateur dans quelques scènes, c'est vraiment là, exceptionnel, mm -hmm. et euh, le plus beau moment euh, visuel pour moi, ben, c'est l'extrait qu'on a écouté du solo, euh, Sinister avec deux Y qui joue à une main, euh, très rock'n'roll, il n'a même pas besoin de jouer avec sa, son pic, là, il fait juste faire son, son, son solo en hammer, comme disent les euh, guitaristes. Et euh, donc euh, là, je regarde dans vos regards, là, plein d'interrogations. Est-ce que Avenged Avenge Sevenfold font-ils encore de, est-ce que Avenge Sevenfold font-ils encore de la musique? C'est comme ah, ça qu'on se demande. C'est une dernière chance. Euh, alors vous vous posez la question? Oui, hein, je pense je... que oui. Ok, alors oui, oui, font encore de la musique. Je ne oui. me laisses pas répondre. Non. 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 C'est
2: pas vraiment important qu'on soit là non, ou non. Non, je sais. <rire>
0: Euh, et oui, et étonnamment, ça s'est amélioré. Euh, c'est pas un groupe qui manquait de succès. Euh, ils ont fait des bons albums après City of Evil, mais en 2017, ils ont sorti un album concept complètement hallucinant qui s'appelle The Stage. C'est un, une métaphore sur la nature de l'univers qui ne serait qu'une simulation, avec des tunes notamment sur le paradoxe de Fermi hein, qui euh, demande où sont les extraterrestres si ils existent. Hein. Where is everybody? C'est le paradoxe de Fermi. Et euh, toute la patente, c'est un peu un chef dœuvre un peu à mon mon avis, euh, c'est un... C'est vraiment un album de métal progressif. Euh, à peu près personne n'en a parlé, bien entendu, parce que c'est du métal, mais dans les, les sphères euh, méta métalleuses, si on veut, ça a quand même eu beaucoup, beaucoup de succès Puis ils ont vraiment cimenté leur place comme groupe légendaire du métal des années 2000. Ça va clairement être un des groupes qu'on va se rappeler dans 20 et 30 ans. Euh, ils ont même sorti un...
1: Dans 20 et 30 ans? On peut-tu s'en reparler à ce moment-là? Ah, on, on va s'en si...
0: okay. <rire> se reparler certainement. Lorsque le, 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 le métal aurait fait un « comeback en ». Fait. <rire> <rires> euh, donc, ils ont sorti, un je, fais, je termine là-dessus, ils ont sorti un EP récemment, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ok, parfait. <rires> Alors, c'est fait. Alors, voici, c'était euh, ma critique de City of Evil. Alors, je regarde à ma gauche et notre invité Bruno, qui est dans le stand de départ, là, il rumine et a très hâte de nous faire écouter sa chanson de Gary Clark Jr. Et si tu permets, Bruno, on va commencer avec... Un extrait, est-ce que c'est… Non, une... je, te...
3: je partirais… Je de... partirais avec oui, la chronique. je partirais tout d'abord avec, la... avec la chronique. Je, par... Alors, Alors, en fait, je te je laisse le micro. Je vous amène du pays des chauves-souris. Euh,
1: juste euh, faire jouer le jingle? Il y a un jingle? On n'a ah, pas, pas de jingle. jingle. Ah, c'est ça l'affaire ah, ouais, avec les ah,
2: bonheurs des amis. un, un prochaine... jingle pour nous invités. Une prochaine fois peut-être.
3: Ouais. <rire> mais Non, mais je voulais vous amener du pays des chauves-souris jusqu'au pays de Donald Trump pour reprendre les mots de notre Gary Clark Jr. dont on parle aujourd'hui. Euh, C'est un bluesman euh, du sud des États-Unis qui est né à Austin, au Texas, en 1984. Donc, euh, à 35 ans, il est pas mal euh, dans notre groupe d'âge. Euh... <rire> Dis pas ça! Ben, est pas fun. on est quelque part entre le plus vieux du groupe et qui est le plus jeune du groupe. On donnera pas qui est qui, mais bon bon je vous rassure tout de suite par contre messieurs on est très très loin de l'image typique du sudiste t'sais, on hâte l'image de l'ivrogne dentée avec le, le drapeau de la confédération euh, on est en on est, on est, on est ici avec un, un afro-américain au look soigné qui a marié un, un mannequin australien il est père de deux enfants comme je l'ai dit il y a 35 ans euh, dès son plus jeune âge de 17 ans, pour être très précis, il est salué par ses, par ses pères parce qu'il joue lui aussi dans des bars. Euh de, dont euh, le mythique Astin's. Est-ce qu'il faisait la première partie de Marie-Chantal? Ah,
2: il, il a commencé 11 ans plus tard, pareil. Non, il était, très, <rires> il
3: était très, très jeune, mais il jouait dans les... Euh, Toi qui aimes la, la guitare, euh, il jouait dans les bars qui ont accueilli les frères Jimmy et Stevie Raven, Vaughan, euh, de, qui sont eux autres aussi euh, originaires d'Austin au Texas. Mm. Donc, euh, rapidement, il a suivi les traces de ces deux grands guitaristes américains-là qui sont euh, typiquement trempés dans le blues. Euh, il était aussi inspiré par euh, les BB King et autres euh, bluesmen. Euh, même que, bon, Dès, dès 2001 alors qu'il avait 17 ans comme j'ai dit euh, le maire de la ville de Austin a décidé de lui consacrer une journée en fait il a, il a réussi à faire passer une journée la journée de Gary Clark Jr C'est vrai à 17 Ouais à 17 hein? ans oui. pour bon vous Dieu. dire à quel point ce gars-là avait euh... C'est sûr qu'on fera pas des ratomes la semaine ben, prochaine Écoute euh, ça. <rire> monsieur monsieur Wikipédia pourrait pourrait backer mes dire mais là euh... pour nous <rire> ouais, monsieur Mi Wikipédia pourrait backer nos dire dire en fait puis c'est ça euh... donc c'est rapidement il fait son nom dans la scène locale pour éventuellement là, bon, je vous amène presque dix ans plus tard en 2010 où vraiment là euh, après avoir sorti euh, un, un, euh, un album indépendant puis après, en fait deux albums indépendants un en 2000, mm -hmm. un 2001 2004 euh, il arrive
0: avec un long jeu un, un LP mm -hmm. Et donc, on euh, a eu une LP, longue discussion ouais, est-ce <rire>
4: parce que je, ben, non, excuse j'ai dit LP c'est un, un, un EP c'est ah, un, ouais. ah, un, un EP donc, donc un, un long
0: jeu, jeu donc. Un, un, non, un long, long jeu ouais. c'est ça parce que selon moi un EP c'est un long jeu mais ah, EP c'est un mini album qu'on appelle Play. aussi le long
3: jeu oui c'est ça <rire> oui on appelle ça bon il arrive avec un EP en 2010 qui s'appelle Bright Lights et là où je m'en vais ce EP là le propulse parmi les grands les grands guitaristes de sa génération il est même appelé à jouer aux côtés de BB King comme j'ai dit tantôt Derek Clapton qui organisait le festival Crossroads qui regroupait plusieurs grands guitaristes, euh, qui sont des amis de, de lui, d'Eric de, Clapton. Il a aussi fait la première partie des Rolling Stones Quand même. Euh, lors de leur tournée, une de leurs nombreuses tournées nord-américaines. Donc avec Bright Lights, euh, puis je t'inviterai Phil à partir l'extrait de la chanson du même nom. Euh, moi j'ai une chanson qui s'appelle Land ici. Ouais, on va on va la garder pour un petit peu plus tard. C'est là où je vous amène oh. euh, par après. L'autre extrait euh, que je... on va la faire donc, donc, au montage. On va la mettre au on montage. Va la mettre au montage. Ouais, on ah, va faire de d'accord. Donc, après ce, ce succès qu est ben oui? Lights, qui est « Bright Lights », qui est apparu deux ans plus tard sur son premier album sur un, un label major qui s'appelait « Black and Blue », il a repris ce, ce single-là. Euh, à partir de 2012, il commence à faire des, des collaborations avec plusieurs artistes de tous les styles. Euh, cet cet extrait-là est assez blues, mais on, vraiment, il va dans tous les sens. Là. Il s'est associé avec euh, Ali Chakiz au fil du temps, « The Dream »,« Talib Kweli » les Foo Fighters, euh, mm -hmm. Tech-Nine, Childish Gambino... Tom Morello même, qui, qui est un peu un iailous c'est un hybride dans son genre, donc il, il varie beaucoup les styles musicaux, le mm -hmm. de blues, le funk, le RB, qui revient quand même beaucoup d'une façon très chantée, très... Hey, c'est Rage Against the Machine! Tom Morello, c'est oui, Tom Morello. Il ouais. Tom... ouais. oui, déjà... a eu un délai. <rire> ouais, ouais. Ouais. Non, mais, hey, je le connais,
0: ce gars-là. <rire> <C 'est... Bon, rire> donc, le café vient de popper! Wow. <rire> okay.
3: On arrive, on arrive. Donc, si, je vais revenir en arrière, juste pour être sûr de bien t'amener là où on s'en va. On a il était dans un style très éclaté sur l'album « Black and Blue euh, ». Plusieurs mélanges de styles, mais plus ça va, euh, plus il revient à la source euh, de son succès, qui est le blues. Euh, dans, le deux, dans son deuxième album, qu'on pourrait dire sur les majors, « The Story of Sunny Boy Slim », qui étaient deux surnoms qui lui étaient donnés par ses proches, on, on revient beaucoup plus à des thèmes qui sont près de lui, euh, « Une enfance un petit peu difficile euh, », Bref, les thèmes classiques de l'écorché euh, qui sont chantés dans le blues en général, euh, pour finalement aboutir euh, dans quelques jours là, le 1er mars son album euh, son album est sur le point de sortir qui s'appelle Disland et là soudainement euh, on, on sait il y a eu quelques collaborations avec des artistes plus R&B plus hip-hop euh, amène vraiment un, un, un propos euh, nouveau dans la scène blues vraiment la revendication un peu plus euh, Affirmé, Mordant, affirmé politique, hein. Oui, politique de son... Euh, contre l'Amérique la, contre la, raciste. Donc, euh, dans This Land, c'est assez clair que le monsieur n'est pas très, très content. On va écouter un extrait
0: de This Land, de Gary Clark Jr. We
5: don't want, we don't want
4: Adorable. Fuck you!
5: I'm America's son. This is where I
0: Corrigez-moi si je me trompe, messieurs, mais c'est la, il, il s'approprie un peu un chant euh, raciste de l'époque de l'esclavage. Oui, absolument. L'extrait hein, a
3: coupé juste avant parce que bon, on n'avait pas assez de temps, mais oui, euh, tout de suite après le, le, le post-chorus ou le, le, le pré-refrain, euh, pré euh, on, on arrive vraiment là, dans... La, les chants... Mais, les même chants. Quand, mais même dans ce qu'on a entendu,
0: tu sais, il fait uh, « Run uh, N-word uh, »,« Run » c'est une vraie... Dans ouais, « Player's ouais.
3: a Slave », le personnage
0: blanc méchant chante ça, m'a amené quand... Oui, oui. T'es en train de se dénoncer
1: se... de l'appropriation culturelle, dans le fond? Ben non,
3: lui-même... Lui-même... Euh, euh, oui, mais...
1: Ok Bruno, non, okay. Non, mais c'est ça. Tout, tout ça pour revenir
3: au propos qui est vraiment plus affirmé, euh, revendicateur. Dès, dès le début, tu sais, euh, il, il affirme que bon, il se retrouve maintenant qu'il y a de l'argent euh, au beau milieu de l'Amérique la, de, de Trump, il qualifie vraiment. Là, il dit oh, en plein milieu de l'Amérique de Trump, euh, lui, il sent qu'il se fait regarder croche par ses, ses concitoyens, puis tout le long de la chanson, c'est vraiment une affirmation. Ça peut pas être plus clair que ça dans le titre. Euh, cette terre est la mienne, puis il y a pas l'intention de quitter. Mm. Puis même que plus loin dans, le, dans la chanson, euh, il affirme que euh, si les gens sont pas contents, ben ils iront voir le gouverneur ou même ils iront même voir son ami le juge pour euh, confirmé que lui a bien bel et bien sa place en Amérique donc c'est un peu un ras-le-bol qui est qui est pas très euh, entendu dans le milieu du blues euh, ben, même musicalement, musicalement c ça c va plus c loin que le blues oui, oui, là ça, y il, y des, des fusion... il y a des couches là dedans
2: de, oui de, 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 ben, j'aime à quel point justement c'est comme t'as un, un, un beat assez de base assez hip-hop, mais tu as de la guitare, puis tu as de la disto puis tu as, de, as, de, as de beaucoup d'effets puis tu as du clavier c'est une chanson extrêmement en fait, complète c'est ben, très très complexe. c'est réfléchi euh, puis
3: oui. comme on n'a pas une heure pour décortiquer mais mm -hmm. ça ressemble un petit peu à ce que Charlie Gambino a fait avec This is America. Oui, tout à c'est oui. c'est plusieurs couches et puis plus les plus les écoutes vont se faire le bon l'album sort prochainement j'ai hâte de voir les autres mm -hmm. titres sur l'album de qu'est-ce que comment ça va sonner mais euh, on peut s'attendre à quelque chose de très très bien puis euh, si le passé et garant de l'avenir, je pense que ça va, être, euh, ça va être réussi pour M. Gary Clark Jr. donc je vous invite à aller écouter euh, les propos ou la guitare pour euh, ce qui vous intéresse. Bien, certainement. Ben merci beaucoup Bruno euh, pour cette belle. Dans mon cas, pour cette
0: belle découverte. Alors très très rapidement parce que euh, hein, on a eu beaucoup de plaisir dans cette émission là, mais là ça achève. Hein. On va faire un petit tour rapidement. Vous avez voté, oui oui, en très très grand nombre, comme on l'a dit tantôt, ça a brisé Facebook. Euh, il a fallu qu'on fasse des. Je pense que pour voir, il y a des bots russes qui ont voté. Il y a d'influencer l'élection là.
2: Très euh... très rapidement. Oui, très
0: rapidement. <rire> Alors, vous avez choisi la chanson euh, Africa par euh, Toto et nous allons écouter un courre extrait ensuite un petit tour de table et on va juste un vont. terme <rire> <manumption>. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, cette chanson que je vous ai clairement pas, fa pas fait, pas faite découvrir, hein, parce que c'est une chanson célèbre. Hein? J'aimerais avoir vo votre, votre avis
3: sur euh, cette chanson, euh, Bruno. <rire> moi, moi j'écouterais ça pendant une heure, puis je tiens à féliciter la taverne Cobra qui a récemment eu une soirée. Effectivement, hein, qui jouait à aux toutes 15, les minutes. 15 minutes, je ouais. chantais, et je faisais jouer Africa par Toto. Ben, je pense qu'on peut jamais se tanner de cette chanson-là, pour euh, c'est faux. Jamais. Ah, j'ai récemment ah. essayé, puis j'ai. as fait une demi-heure sans, sans même me tanner d'écouter cette chanson-là. Ah ouais. Quel genre
1: de défi tu t'es donné comme ah, ben, quand j'ai entendu soir.
3: parler de cette soirée là je l'ai écouté puis c'était vraiment de toute beauté euh, le concept fait que là je me suis dit je vais ouais essayer l'exercice puis pour vrai une demi-heure euh,
1: ouais, ça ça, euh, ça, le fait. ça a passé ça le fait <rire> est-ce qu'il y a plus Au non, non j'étais à l'intérieur ah, j'ai pas okay, eu le temps de voir ouais, ce qui ouais. se passait dehors euh, j ai, j ai fait fait t'as préparé quand même je pense quelque chose j'ai une demi-heure mais mais demi il y a une controverse un peu autour de cette chanson là Racisme, etc tu me tablisses aujourd'hui de ouais
0: oui, mais euh, je n'ai rien écrit là-dessus. Donc, euh, j'ai... <rire> euh,
1: juste pour vous dire qu'on est au courant que cette controverse là <rire> ouais, mais on en fait. parlera pas. Mais je pense ben, que... C est... C est... Sauf que c'est
2: dans la même ligne que Walk like an Egyptian puis Big in Japan. <rire> tu sais, c'est des chansons... Ouais, sur... c'est ça, là. Genre...
1: Comme un peu
2: offensé, mais pas plus que ça. Puis, tu il, il date des années 80. C'est ça aussi, il faut mettre que en
0: contexte. Ça. Ça, ça, mm. ça a
3: sorti en 1982. Là, tu sais, je veux dire, euh, oh. euh, si si je me trompe, pense qu'on était peut-être si peu pas les, les deux, les, ben, les deux euh, compositeurs n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Je pense que c'est de là la controverse. Wow. Ouais, ouais tôt et tôt. <rire> oui, messieurs tôt et tôt.
1: <rire> Tony et. Ok, j'ai pas l'autre. D'ailleurs,
0: d'ailleurs, je. On peut citer un commentaire YouTube, hein, celui qui a obtenu le plus de commentaires, hein, rien de moins que 149 000 mentions « j'aime euh, » dit « je ne peux pas croire qu'ils ont baptisé un continent entier en l'honneur de cette chanson <rire> ». C'est
4: très fort, <rire> bravo,
0: bravo. Excellent. Hein? Donc ouais, ben moi, je ma, mon avis là-dessus, c'est un peu la joke depuis quelques années sur Internet, ça, il s'agit de la chanson parfaite du verre d'oreille universel que tout le monde chante sous la douche. Hein. On comprend pourquoi, c'est vraiment accrocheur, clairement, tout le monde qui écoute notre émission va l'avoir dans tête pendant deux semaines. Personnellement, c'est une chanson que j'aime beaucoup interpréter dans les karaokés. Mais <rire> c'est une toune de fin de soirée. Attention, on ne commence pas une soirée de karaoké avec Africa par Toto. Les gens doivent être très, très, très avinés pour que ça lève. Disons que je la jouerais 20 minutes avant Bohemian Rhapsody. Genre 2h20, 2h25 du matin.
2: Okay. Jamais s'attaquer à Bohemian Rhapsody dans, un, dans le karaoké. Eh oui, ni, non, mais... Ni de, de M&M À
0: 2h50, ouais. c'est parfait. 3h05. Ouais. Ah, euh, oui, le, ben là, oui, 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 ça peut être ça, Dans soi, les
3: barres clandestins. Dans la douche. Oh, boy. Tu fais <rire> ce que tu veux dans la douche.
4: <rire> bon ben.
0: Est-ce que quelqu'un avait quelque chose d'autre <rire> ben j'ai coupé un peu de la septième. Mais c'est que j'avais j'avais une joke de géologue là, Je peux peut-être vous la faire, mais non. On finit là-dessus. On si va si finir. Sur, ouais. sur la joke. Finit la ah, ah oui, sur la joke. j'ai fermé mon fichier, mais ça allait. Bon, je vais y aller à l'ib un peu Alors, on vous a demandé à charge d'auditeur en choisir entre deux nouveautés. Donc, Seven Rings d'Ariana Grande et Africa par Toto. Là, certains vont me dire Oui, mais Africa par Toto, c'est pas avant-hier. Mais si j'étais un géologue, je vous dirais que sur une ère géologique, c'est littéralement avant hier, 1982. C'est la même ère géologique. Donc, si je ne suis pas géologue, mais si je l'étais... Je vous dirais que c'est hier ou avant-hier. Merci d'avoir écouté euh, ouais. Musique ça, en furie. Oh nous... dieu que dieu, de t'avoir demandé de faire la joke. Alors voilà, c'était <rire> ça ma blague. <rire> Alors Pascal, merci, merci d'avoir été toi. avec nous. Charles-Éric, merci. Merci Phil. Bruno, merci, j'espère que tu as beaucoup apprécié merci ton l expérience, l expérience, messieurs. Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Revenez-nous la semaine prochaine pour une, une émission spéciale avec le groupe Babylone. Merci tout le monde.